0: 28. uurimisartikkel. Seda artiklit uuritakse ajavahemikul 13. kuni 19. septembrini. Hoidu võistlusvaimust ja edenda rahu. Juhtekst. Ärgem arvakem endast liiga palju. Ärgem õhutagem üksteises võistlusvaimu. Ärgem kadestagem üksteist. Kalatlastele 5.26. Alguslaul, number 101, meie kalli hinnaline ühtsus. Ülevaade. Nagu väiksed mõrad savinõus muudavad selle hapraks, nii võib võistlusvaim nõrgestada kogudust. Kui kogudus pole tugev ja ühtne, pole seal kerge jumalat teenida. Selles artiklis arutame, miks me peaksime hoiduma võistlusvaimust ja kuidas me saame edendada koguduses rahu. Lõik üks küsimus. Kuidas võib võistlusvaim inimesi mõjutada? Tänapäeva maailmas on paljud isekad ja püüavad teistest paremad olla. Näiteks võib mõni ärimees kasutada alatuid võtteid, et oma konkurente edestada. Sportlased võivad püüda vastasvõistkonna liikmetele kahju teha, et ise mängu võita. Õpilane võib pettuse teel püüda pääseda mainekasse ülikooli. Kristlastene me mõistame, et sellised teod on valed, et on patuse loomuse teod. Kas võib aga juhtuda, et mõni ja teenie õhutab koguduses võistlusvaimu ilma, et ta ise seda mõistaks? Seda on oluline tähele panna, sest võistlusvaim võib rikkuda meie vennaskonna ühtsust. Lõikkaks küsimus. Mida me selles artiklis arutame? Selles artiklis arutame, millised negatiivsed omadused võivad võistlusvaimu põhjustada. Samuti vaatame mõnda näidet piiblitegelastest, kes suudsid võistlusvaimust hoiduda. Kõigepealt aga mõtleme sellele, kuidas uurida läbi oma ajendid. Uuri läbi oma ajendid. Lõik kolm küsimus. Mida oleks hea endalt küsida? Aegajalt oleks hea mõelda oma motiividele. Näiteks võiksid endalt küsida, kas ma kipun end teistega võrdlema. Kas ma püüan teha midagi hästi seepärast, et olla kellestki parem või kas ma tahan lihtsalt anda hoovale oma parima. Miks oleks hea neile küsimustele mõelda? Pane tähele, mida ütleb Jumala sõna. Lõik neli küsimus. Miks meil tuleks hoiduda võrdlemast end teistega? Piibel manitseb meid, et me ei võrdleks end teistega. Kalatlastele 6, 3 ja 4 ütleb. Kui keegi peab end tähtsaks, kuigi selleks pole põhjust, siis ta petab end. Iga üks mõelgu oma enda tegude peale, siis on tal põhjust tunda hea meelt ise enda üle ja mitte võrrelda end teistega. Kui me mõtleksime, et oleme kellestki paremad, siis võime muutuda uhkeks. Kui aga leiaksime end teistega võrreldes, et oleme kehvemad, võime masenduda. Kumbki mõtteviis poleks tasakaalukas. Õde Katerina, kes elab Kreekas, ütleb: Mul oli tavaks võrrelda end nendega, kes näisid olevat kenamad, tublimad kuulutajad ja seltsivamad. Sõdõttu tundsin, et ma pole midagi väärt. Meil tuleb meeles hoida, et Jehova ei tõmmanud meid enda juurde mitte see pärast, et me olime kenad, sõnaosavad või populaarsed, vaid sellepärast, et ta nägi, et meis võib hakata võrsuma armastust tema vastu ja et me oleme valmis kuuletuma tema pojale. Lõik viis küsimus. Mida me võime ühe venna elust õppida? Samuti tasuks meil mõelda sellele, kas oleme rahumeelsed või kas meil on sageli teistega erimeelsusi. Mõtleme ühele vennale, kelle nimi on ja kes elab Lõuna Koreas. Varem suhtus ta vendadesse, kell samuti olid koguduses vastutusrikkad ülesanded kui oma rivaalidesse. Ta sõnab, olin nende suhtes kriitiline ja ma polnud sageli nõus sellega, mida nad ütlesid. Minu selline suhtumine rikkus koguduse ühtsust. Janni sõbrad aitasid tal mõista, millest tema probleem seisneb. Ta tegi vajalikud muudatused ja praegu on ta tublikoguduse vanem. Kui me tajume, et meist tõstab pead võistlusvaim, siis tuleb meil midagi ette võtta. Hoidu egotismist ja kadedusest. Lõik kuus küsimus. Millised omadused soodustavad võistlusvaimu? Kalatlastele 5.26 ütleb, Ärgem arvakem endast liiga palju. Ärgem õhutagem üksteises võistlusvaimu. Ärgem kadestagem üksteist. Millised omadused soodustavad võistlusvaimu? Üks neist on egotism, ehk enese upitamine ja kalduvus endast liiga palju arvata. Egotistlik inimene on uhke ja isekas. Teine halb omadus on kadedus. Kade inimene mitte üksnes ei ihalda endale seda, mis teistel on, vaid ta tahaks selle koguni teistelt ära võtta. Seega võib öelda, et kade inimene mingis mõttes isegi vihkab teisi. Me tahame sellistest halbadest omadustest hoiduda, otse kui katkust. Lõik seitse küsimus. Milline näide aitab mõista, kui ohtlikud on egotism ja kadedus? Egotismi ja kadedust võib võrrelda lennuki kütuses olevate võõrlisanditega, mida ei peaks seal olema. Lennuk tõuseb küll õhku, ent millalgi võib kütuse peale vool takerduda, nii et mootorite võimsus enne maandumist väheneb ja võib juhtuda õnnetus. Samamoodi võib juhtuda, et keegi on pikka aega Jehova teeninud, kuid laseb siis mingil ajal uhkusel või kadedusel endast võitu saada. Ta lõpetab ja teenimise ja teeb kahju nii endale kui ka teistele. Lõik kaheksa, küsimus. Mis aitab meil võidelda egotismiga? Egotismiga aitab meil võidelda Pauluse nõuane filiplastele Ta kirjutas, ärge tehke midagi kiusu ega enese õpitamise pärast, vaid pidage alandlikult teisi endast ülemaks. Filiplastele kaks kolm. Kui me peame teisi endast ülemaks, siis ei võistleme nendega, kes on meist andekamad või võimekamad. Me oleme nende üle hoopis rõõmsad. Ja seda eriti siis, kui nad kasutavad oma võimeid ja teenimiseks. Ja kui meie tööed järgivad Pauluse nõuanet, aitab see neil keskenduda meie headele omadustele. Selle tulemusel valitseb koguduses rahu ja ühtsus. Lõik 9. Küsimus. Mis aitab meil hoiduda kadedusest? Kadeduse vastu aitab meil võidelda see, kui arendame alandlikust ja tunnustame seda, et meil on omad piirid. Kui oleme alandlikud, ei püüame tõestada, et oleme teistest andekamad või võimekamad. Selle asemel me hoopis mõtleme, kuidas õppida neilt, kes on meist võimekamad. Oletame näiteks, et üks vend peab suurepäraseid avalike kõnesid. Me võiksime temalt küsida, kuidas ta neid ettevalmistab. Või kui mõni õde teeb hästi süüa, võime temalt küsida soovitusi, kuidas oma kokka oskusi parandada. Või kui mõnel noorel kristlasel on raske sõpru leida, võiks ta küsida nõu kelleltki, kell on palju sõpru. Nii saame hoiduda kadedusest ja parandada oma oskusi. tegelaste eeskuju Lõik kümme küsimus Millisesse olukorda kiide on kord sattus? Mõelgem, mis juhtuskord Manasse suguharust pärit Kiideoni ja Efremlaste vahel. Kiideon ja tema 300 meest olid Jehova abiga saavutanud märkimisväärse võidu, mille peale nad oleks võinud nina püsti ajada. Efremlased tulid Kiideoniga rääkima, aga mitte selleks, et teda kiita, vaid et hoopis tema ka riielda. Nad olid vihased sest Kiidion polnud algul kutsunud neid jumala vaellaste vastu võitlema. Nad olid nii keskendunud oma suguharu au eest seismisele, et ei näinud suurt pilti, seda, et Kiidion oli tolnud au ja hoova nimele ja kaitsnud tema rahvast. Lõik üksteist, küsimus. Kuidas reageeris Kiidion efremlaste laste paha meelele? Kiidion ütles efremlastele alandlikult. Mida olen mina? Teiega võrreldes teinud. Seejärel tõida näite, kuidas see oli aidanud Efraimlastel suuri tegusid teha. Selle peale rahunesid Efraimi mehed maha. Kohtumõistete 8, 2 ja 3. Tänu sellele, et Kiide on polnud uhke, suutis ta Jumala rahvaseas rahu säilitada. Lõik 12. Küsimus. Mida me Efraimlaste ja Kiidioni loost õpime? mida me sellest loost õpime. Seda, et me ei peaks muretsema mitte nii väga enda au pärast, vaid keskenduma sellele, kuidas tuua au ja hoovale. Eriti perepeade ja koguduse vanematena on meil kiidjanilt midagi õppida. Kui keegi on mõne meie teo pärast pahane, peaksime püüdma näha olukorda tema seisukohast. Samuti võime kiita seda inimest selle eest, mida ta on hästi teinud. See nõuab muidugi alandlikust, Eriti, kui tal pole õigus, ent head suhted vendade õdedega on palju rohkem väärt kui enda õiguse tõestamine. Lõikudega 10-12 seotud pildi juures öeldakse, kuna kiidi on oli alandlik, suutis ta efraemlastega rahu hoida. Lõik kolmteist, küsimus, milline katsumus oli Hannal ja kuidas ta sellega toime tuli? Mõtleme ka hanna peale. Ta oli abielus Leviit Elkanaga, kes armastas teda väga. Ent Elkanal oli ka teine naine, Peninna. Elkana armastas Hannat rohkem kui Peninnat, kuid Peninnal olid lapsed, aga Hannal polnud. See pärast Peninna muud kui solvas Hannat, et teda endast välja viia. Kuidas Hanna reageeris? Hanna oli sõdatu väga kurb, nii et ta seda söönud midagi. Esimene saam oli üks, kuus ja seitse. Samas ei ütle piibel, et Hanna oleks püüdnud Peeninnale kuidagi kätte maksta. Selle asemel valast oma südame ja hoova ette välja ja usaldas asjad tema hoolde. Piibel ei räägi sellest, kas Peeninna suhtumine muutus või mitte. Ent me teame, et Hanna sai oma rahu tagasi ja ta polnud enam kurb. Lõik 14. küsimus. Kuidas me saame Hanna eeskuju järgida? Mida me Hannalt õppime? Kui keegi püüab sinust mingil moel üle olla, siis pea meeles, et see on sinu otsustada, kuidas sa reageerid. Sa ei pea temaga võistlema hakkama. Selle asemel, et tasuda halba halvaga, püüa hoida tema ka rahumeelseid suhteid. Isegi kui ta pole nõus oma hoiakut muutma, saad sina säilitada oma sisemise rahu. 13. ja 14. lõiguga seotud pildi Algeri ütleb. Hanna usaldas asjad ja hoovahoolde ja säilitas nii sisemise rahu. Lõik 15. Küsimus. Mille pooles sarnanesid üksteisega Apollos ja Paulus? Viimasena vaatame, mida me saame õppida Apolloselt ja Pauluselt. Nad mõlemad tundsid hästi pühakirja ja olid suurepärased õpetajad. Samuti olid nad mõlemad aidanud paljudel saada Kristuse jüngriks. Ent kundki neist ei pidanud teist oma rivaaliks. Lõik 16. Küsimus. Milline inimene oli Apollos? Apollos oli pärit Aleksandriast, mis oli tolla ajal hariduse omandamise võimaluste poolest kuulus linn. Ta oli osa mees ja tundis hästi pühakirja. Kui Apollos oli Korintoses, eelistasid mõned koguduses kuulata rohkem teda kui teisi vendi. Seal hulgas Paulust. Kas Apollos ise soosis sellist suhtumist? Seda oleks raske uskuda. Tegelikult mõni aeg pärast Apollose lahkumist Korintosest käis Paulustel isegi peale, et ta sina tagasi läheks. Paulus poleks seda teinud, kui Apollos oleks koguduses lahkmeelt põhjustanud. On selge, et Apollos kasutas oma andi õigesti. Selleks, et kuulutada head sõnumit ja tugevdada oma usukaaslasi. Samuti oli Apollos alandlik. Näiteks Piiblis ei öelda, et Apollos oleks solvunud, kui Akvile ja priskillada enda juurde kutsusid ja seletasid talle Jumala tee täpsemini ära. Lõik 17. Küsimus Kuidas edendas Paulus kristlaste seas rahu? Paulus teades, kui head tööd Apollos on teinud. Ent ta ei arvanud, et tema positsioon on ohus. Pauluse alandlikus, tasakaalukus ja mõistlikus ilmneb tema nõuannetest korintuse kristlastele. Selle asemel, et olla meelitatud, kui keegi ütles, mina pooldan Paulust, suunas ta au ja hoovale ja kristusele. Esimene korintlastele kolm, kolm kuni kuus. Lõik 18. Küsimus. Milles on Apollos ja Paulus meile eeskujuks? mida me Apolloselt ja Pauluselt õppime? Võibolla me teeme Jehova teenistuses kõvasti tööd ja aitame paljudel jõuda ristimiseni. Ent me mõistame, et kõik see on võimalik vaid tänu hoova toele. Samuti õppime Apolloselt ja Pauluselt seda, et mida rohkem vastutust meil on, seda suurem võimalus on meil Jehova rahvaseas rahu edendada. Meil on hea meel, kui ametisse määratud meeste nõuanded põhinevad Jumala sõnal, Ja kuna ei tõmba tähelepanu endale, võid aitavad teistel kuuletuda Jeesusele, nii edendavad nad koguduses rahu ja ühtsust. Esimene korintlastele 4, 6 ja 7 ütleb, Vennad, ma olen rääkinud neid asju enda ja Apollose näite varal, et te õpiksite seda põhimõttet. Ära mine üle selle, mis on kirjutatud, et keegi teist ei läheks uhkust täis, Ega peaks üht teisest paremaks. Mis teeb sind teisest paremaks? Tõesti, mis on sinul, mida sa poleks saanud Jumalalt? Aga kui sa oled selle temalt saanud, miks sa siis hoopled, otse kui oleksid sa selle ise saavutanud? Lõik 19. Küsimus. Mida iga ühel meist tuleks teha? Iga ühel meist on Jumala antud andeid ja võimeid. Meil tuleks need andeid kasutada selleks, et üksteist teenida. Võibolla me tuneme, et meie osa on üsna tähtsusetu, ent väiksed teod, mis edendavad ühtsust, on nagu õmblusniidid, mis rõõvast koos hoiavad. Pingutagem siis selle nimel, et me ei laseks endis kasvada soovil olla teistest parem. Järgigem Piibli nõuan, et tehke kõik, mis võimalik, et säilitada ühtsust püha vaimu abil ja teid ühendagu rahuside. Efeslastele 4.3 Järgneb lisa. Ära õhuta võistlusvaimu. Kui avaldame oma arvamust selle kohta, kes on parim kõnemees, kellel on parimad vastused või kes on kõige tublim pioneer, siis võime kogudusest tahtmaltult võistlusvaimu õhutada. Samuti pole kohane tõsta kogudusevanemate hulgast esile venda, kes on meie meelest teistest võimekam. Kogudusevanemad on tavalised inimesed. Kui kogudusevanem kuuleb, kuidas teda pidevalt teistega võrreldakse, võib ta hakata suhtuma oma kaasvanematesse kurivaalidesse. See aga tekitaks koguduses lõhesid. Lisalõpp: Kuidas sa vastaksid? Miks meil tuleks uurida oma motiive? Mis aitab meil hoiduda võistlusvaimust? mida me õpime Kiidionilt, Hannalt, Apolloselt ja Pauluselt. Lõppulaul number 80. Maitske ja vaadake, et Jehova on hea. Artiklilõpp.